0: amigos de los libros, divagan veodos de letras y le hacen la X a la academia. Esto es barricada Literaria.
1: Segundo capítulo que nunca nadie pensó que iba a llegar. Segundo capítulo. ¿Eterno Funcionó segundo el... capítulo?
0: ¿Funcionó el piloto? Eterno
1: segundo. Sí, eterno segundo capítulo además porque este capítulo se ha grabado más de una vez. Yo
0: calculo Con unas polémicas tres
1: veces, bueno. incluidas. Sí.
2: Bueno, tres veces.
1: Ahí se escuchó alguien. ¿Quién será? Parece que es el profe más querido de Chile. El profe Lagos. Saludos, profe Lagos. ¿Cómo estamos, ahí ¿Cómo está la vida? Aquí estamos día
2: viernes.
1: En, este capítulo, en este capítulo interminable. Sí, interminable. interminable.
2: una pregunta? ¿Usted aprueba o rechaza? ¿Usted aprueba o rechaza?
1: Apruebo. Ah, ok, aprueba. ya
2: listo. Ya, okay, siempre aprueba. Okay.
1: Así que no me vuelva a preguntar eso, amigo. <risa> y además nos acompaña, el joven del bigote. Vieguito, ¿cómo estás viejito?
0: acá estamos, dándole
1: qué bueno, eso es lo importante
0: como Hemingway lo decía en su personaje de El Viejo y el Mar destruido pero jamás vencido
1: Bien ahí, bien ahí, se, se nota la destrucción amigos y hoy no estamos solos, hoy, hoy tenemos invitados por bien, primera vez Un
0: invitado. invitado,
1: gran invitado un invitado, pero que tiene recorrido en los escenarios. Oh, compadre, otra cosa. Qué bacán. Sí. Hoy presentamos a Ana Siet, que nos acompaña de Ux Banda. Hola, ¿qué tal? De San
3: Antonio, bien. de San Antonio, sí, aquí estoy en de, el balcón, de de mi casa Desde
1: San Antonio,
3: bien. <risas>
1: contacto, sí, aquí estoy en el Parcón de mi Casa. De...
3: Bien. Digo, hoy gracias por gracias por invitar, pues. es súper interesante hablar de. ¿De literatura? Pues yo, como les decía, no soy un experto, pero algo puedo aportar desde mi, desde mi punto más musical, desde cómo se transforma una poesía en letra. Okay. Ahí les voy a ir contando un poquito. Eso es claro. muy interesante, que, que nos cuentes qué, qué haces tú. en un proyecto. ¿Qué, qué proyecto muy tienes? Muy interesante. Para que, todo, sí. para que los ya, pues, personas lo conozcan. Cuéntanos. Ya, pues les cuento. Eh, ah. Lo que pasa es que yo estoy en una banda, se llama Ux, como decía ahí Zair, y nuestro primer álbum se basa en la musicalización de Altazor o el viaje en, pa en paracaídas en rock alternativo. Entonces... Ah, claro. Del gran Vicente Huidobro. Del gran Vicente Huidobro. Sí, aparte está acá cerca, pues acá enterrado ahí en Cartagena. Dice que lo dicen que lo enterraron de cabeza. Estaba escuchando el otro día, me comentaron, dentro de sus locuras ahí. La intimidad, eh, la
1: intimidad del Hombrón no la sé. Caben aquí,
0: no. cabe aquí sí. y encontrarán el mar, dice la lápida.
3: Claro, claro. claro ahora, sí, ahora sí, se tumba sí. Y, y verás el mar. Y bueno, yo antes de, de ponerme a componer esto de, de Altazor, como que recibí varias influencias, porque antes tenía otra banda, otro proyecto en el que hacía música industrial, como metal industrial y, y cosas así, más góticas, también bien dark. Y después me metí a estudiar teatro, y en teatro aprendí mucho cómo transformar cualquier tipo de texto en un guión, en un monólogo, dividirlo entre distintos personajes, y darle un sentido que incluso puede ser un sentido completamente distinto a lo que el texto quiere decir. Y ese trabajo es súper interesante, Si la dramaturgia contemporánea eh, te vuela la cabeza. Entonces, eh, después de pasar por, por toda esa escuela de teatro... Eh, bueno, la, la, la dramaturgia contemporánea y la clásica también me encanta. Entonces, después de pasar por esa escuela de teatro, eh, me, me volvieron las ganas de hacer música, pero con todo esto que ya había aprendido, con todas estas herramientas nuevas que tenía de transformar textos en diálogos o, o, otros, o, o hacer más cosas contextuales, o sea, conceptuales, ¿cachai? Ya, pues, entonces un día, yo sabéis que en realidad nunca había leído El Solamente me llamó la atención una vez cuando era chico, cuando tenía como, no sé, 11 años, iba por la feria así, tipo los cachureos, y de repente vi un libro que tenía un ángel cayendo. Y lo leí, típico, que, que Altazor lo llevaban con el ángel caído, obviamente. Y decía Altazor. Y me llamó mucho la atención el nombre, primeramente. Altazor, la Z, la, la L, la R final, la A al principio, tiene toda un, una potencia la, la palabra misma, que ya te sí. da luces de lo que realmente puede tratarse esto y ahí de hecho se puede hacer un, un vínculo con Alcino que el otro día una, un amigo me, me hablaba de Alcino que no tiene algo más o menos parecido claro. correcto y Alcino también tiene esto en la misma palabra Alcino
0: como algo alto mm. así como también habla, sí. al... habla de la ala algo... de, de sí, el... pues, y, y... pero hay un, des... hay mm. un descenso en, en Altazor y en Alcino correcto. hay un descenso
3: claro claro Claro, no, pues Alta es una caída, pues y es genial. Bueno, y m, la cuestión es que eh, me llamó la atención eso y me quedo en el, sub, en el inconsciente, ¿cachai? Y ahí quedo dando vueltas, o en el subconsciente, no, no sé, tendría que investigar para ver a dónde quedó. <risa> y quedo dando vueltas ahí, ¿cachai? Dime, dime.
1: Es importante lo que dice Ana, sí tiene, en, en, hay dos cosas que, que yo remarco lo que he escuchado acá. Eh, primero, cuando habla de la feria, hoy es importante la feria a buscar libros en... Bueno, Sí, encontré libros baratos, totalmente. de buena calidad. Yo he encontrado muchas joyitas en la feria. Hay que recorrer las ferias. Y uno, uno puede encontrar lectura a buenos precios, hermano.
3: Sí, Diferentes tipos
1: de ediciones. Uno puede buscar y puede encontrar. Eh, encontrar solo solo en la feria un buen hallazgo, además. Eh, y lo otro, eh, claro, lo, lo que decía de, de las palabras, de la A, de la Z, tiene todo un simbolismo, además, de eso. Eh, uh -huh. Del inicio al fin la caída claro. de, 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 del cielo, la tierra. Eh, tiene, tiene mucho de, 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 de misticismo y además de, 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 como siempre terminamos hablando de, de, de un tema incluso eh, astrofísico ahí con, con Altasor, eh, porque era una nebulosa. Sí. Eh, eh, ahí hay un tema bien, bien potente con la figura de de Huidoro, que además era una persona que Qué conocimientos tenía, o sea, eh, porque él además es una, una familia burguesa totalmente.
0: Fernando Fernández, mira, ¿sabes? Yo, yo lo veo como este descenso de este, este hombre creacionista, el, el, el pequeño Dios, porque Altazor marca una etapa en, en, en el cambio de poesía, de visión de este, como decía, caída de la, este ángel caído que vuelve a ser humano, ¿no? Como como algo uh -huh. así, porque él también tiene vivencias de guerra, un corresponsal de la Primera Guerra Mundial. Horizon Carré uh -huh. Bien. O sea,
1: igual... Oye, tenemos invitado especial también, el perro, que suena que no... El perrito que está no sé. al
3: lado, es que me vine... <risa> <risa> me viene acá al balcón y pone el perrito no, al lado ahí, ¿qué aparecer? <risa> Pero bueno, bueno, va a aparecer en los créditos de
1: este programa el perro. Sí. Sí, tiene cosas que, que decir, <risa> <risa> tiene muchas cosas que decir. Eh, oye, no sé qué quiere decir el Lago de esto, no sé uh -huh. qué dirá, lo, lo, lo veo y está muy serio. Y eso no, a mí me parece asombroso.
2: Me gusta, es que estoy escuchando. Yo estoy bien, verdad? No,
1: creo que ya usted lo sabe
2: la gente, ¿no? Pero yo no soy muy cercano a la poesía. Me cuesta harto eh, llegar a, a ese mundo, ¿no? Soy más, más de novela, eh, sí. la, de la prosa. Pero eh, me llamó la atención el, lo que hablaba acá eh, del proceso creativo. Eso me llamó mucho la atención. O sea, como parte de la experiencia del libro, ¿no? Uh, uh -huh. Si sigamos como de la teoría. Visita? Claro, si ah, se llama claro. la teoría, estamos hablando de, de, de los paratextos, entonces me, 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 me gustó, si, si pudiera ¿no? profundizar acá, compañero, cómo fue ese contacto ¿no? con ese libro, la feria, ese relato, que lo encuentro súper genial, ¿no? Porque, como dijo Zahir, es rescatar algo eh, de un lugar de reunión, de un lugar donde quizás antes en la normalidad íbamos y no le veíamos el, el simbolismo de reunión, de buscar, de encontrar, de sorprendernos, porque a veces uno, yo creo que uno va a las ferias, especialmente ferias, no sé, que, que vendan no solamente, digamos, eh, comida, sino también eh, cosas de casa, libros, eh, juguetes, etc. Y uno se deja sorprender. Entonces me llamó la atención cómo estabas relatando este encuentro. Entonces, si ¿sí podías como ir un poco más allá, a contarnos, sí, que se puede obviamente contarnos más de ese proceso, ¿no? Cómo lo descubriste, cómo te gustó,
3: eh, cuando lo leíste,
2: tu primer impacto, ¿no?, de lectura.
3: Sí, obvio, obvio, les voy a contar todo. La, bueno, el, primeramente la, la feria libre. Yo estoy ligado a la feria libre por una cuestión de, de raíz, porque yo vengo de familias de artesanos y de joyero, orfebre. Entonces siempre Bacán. estuvimos vendiendo en la feria. Luego, bueno, ahora mi familia tiene un lugar de artesanía aquí en San Antonio. Entonces tengo toda esa raíz para atrás. Bacán, puré, eh, nací, nací, en, nací en San Miguel en la Victoria, la población de la Victoria. Y esa fue mi primera evolución. feria, una feria que se pone ahí en departamental, mm. Entonces, eh, la feria siempre estuvo ligada... Ay, qué chistoso, mira, hay un perro ladrando, parece que en la casa el Ricardo, sí, y hay otro sí. ladrando acá, y se sí, están sí. comunicando, <risa> <risa> Capaz que sea la luna llena, estoy mirando acá y ahí está la luna llena, y abajo está Júpiter. Sí, creo, está, está, oh, está, oh, sí.
1: de hecho, está... tío, te lo iba a nombrar hace un rato cuando lo mostré, eh, a, anterior, eh, off the record, uh -huh. eh, eh, está súper bonita la luna afuera y ah, la hermosa, estrella. Hermosa. Y acá hermosa. yo tengo tres perros, o sea, dos perros y, y una perra, y, y están, están ahí a Pero no importa, o sea, ahí, sí, es, importa. Parte de la,
3: es parte de la conversación. No, no, pues con el de ahí, eh, ah. la oye, <risa> ya pues, entonces encontré la, el altazor en la feria. Ahora, lo, lo interesante fue que yo no lo compré, ¿cachai? no lo compré ni tampoco lo leí. Pasaron los años y solamente quedó en mi mente esa imagen y luego de claro. que tenía como 11 años y después salí de teatro y me dieron ganas de, de componer algo como que cada cierto tiempo yo componía discos, no tenía banda pero lo hacía como por placer, por el placer de componer, de crear discos conceptuales que tuvieran así como un inicio un final y fuera una obra completa entonces me dieron ganas de componer algo nuevo y se mezclaron dos cosas por un lado Volvió a mí esta idea de, de altazor de este ángel caído también tal vez por un momento que yo estaba pasando en el que me sentía como medio expulsado de todos los círculos donde yo pensaba que podía estar. Entonces como que estaba viviendo en Santiago, súper solo y, y como reinventándome sí. a mí mismo. Exacto. Y al mismo tiempo eh, llegó a, a mí el disco Black Star de David Bowie. Y se mezclaron esas dos cosas en, en mi mente más todo el bagaje que ya traía musical para atrás, así como medio dark y todo, mm. y, y claro, y cuando comencé a, dije ya, voy a componer algo sobre el tazor. voy a empezar a leerlo, lo leí, empecé a leerlo, nací a los 33 años, y dije, ya esta cuestión mm. está muy de mi onda, muy tiene mucho, tiene claro, <risas> tiene una cosa bien oscura, incluso me media Marilyn Manson de repente, así, media nail Snail, eh, tiene como mucho subtexto y aparte a mí siempre me, me gustó el misticismo, siempre me gustaba las cosas como una mirada un poco más profunda de las cosas, tal vez buscar la quinta pata del gato. Y Huidobro, el perrito está en medio concierto, fue... Sí, Y Huidobro, por su lado, eh, era muy ocultista. De hecho, en Alta Sor hay mucho subtexto, eh, el creacionismo eh, es, es el abra de ¿cachai? Como que lo que él pensaba era que esta, el poder de la palabra, de la vibración de la palabra, podía crear mundo. ¿cachai? Ya fuera mm. en la mente, ya fuera a lo mejor un universo lejano que ni siquiera podemos ver y que se está creando con nuestras mismas palabras. Pero él, al deconstruir todo el, 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 el lenguaje español hasta el séptimo canto, que, que son como siete días de creación o de destrucción, el mm. sí. loco transforma el lenguaje en pura vibración. ¿Cachai? Entonces claro, no pues, sí. la, por ejemplo la golonchina la farandosilina y todos esos juegos son juegos que tienen un sentido pero luego ya en el séptimo canto al final ya es como que se escapa realmente al sentido que podría, que podría tener una palabra lo que significa para nosotros es una palabra sino que ya juega al balbuceo y juega como al, a lo que está detrás de esa letra o qué te quiere decir con esa vibración y con esa modulación entonces bueno me reventó la cabeza y empecé a componer entonces ahí vino todo el trabajo ya de transformar esa música Qué bacán lo que dice
1: Ana si es igual porque hay, hay cosas que, que tienen mucho sentido el, el tema incluso de las vibraciones eh, eh, tiene, tiene un carácter incluso científico o sea las ondas gravitacionales existen o sea no están muy muy estudiadas completamente pero sí eh, existen y es algo que, que se investiga eh, en las ciencias actuales eh, de la, la astronomía o de la astrofísica uh -huh. eh, bueno, pero no me a meter en ya, ya, tenemos, de... ya, tenemos, ya tenemos claro, ya tenemos claro
2: pero... que es hay que era un capítulo de ciencia ya se lo vamos a sí. dar el jefe, ya lo tenemos claro ya lo tenemos claro oye, pero, no, pues, eh, mira,
0: siguiendo lo que dice la, oye, pero... de, de la del canto 7 de las vibraciones está en el fondo eh, lo que la poesía también a, apunta, que es la sonoridad, ¿o no? La sonoridad, sí, ¿no? poderle dar claro. el mismo. Entonces, eh, este, lo tengo acá, y, y, y se lee como si fuera una pauta musical, ¿o no? Porque hay... Claro. Entonces, mm. yo creo que ahí confluye el proceso musical, ¿no? Que, que se, se, se debió haber revelado como una música. Oye, esto lo, lo tengo que materializar... En, 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 en tu disco, no sé, ¿cómo, cómo, cómo, lo, cómo, ¿cómo fue ese proceso ya de materialización de, la, de toda esa información, de la condensación de información?
3: Sabes que en realidad fue un proceso súper así como sincrónico y más intuitivo que, que teórico. Como que no, no, no me fui por el libro buscando qué frases tenían tal sonido ni nada, sino que en realidad me fui por los, por los contextos que tenía cada uno de los cantos. Porque en realidad si uno lee Altazor pareciera que fuera una gran masa de palabras y de locura mm. y, y todo, pero yo traté de encontrar cuál era como el centro, el núcleo de cada uno de los cantos y del claro. prefacio obviamente, ¿Cachai? Entonces eh, fui trabajándolo canto por canto, canto por canto. Y ahí, por ejemplo, eh, bueno, yo de eso extraje 11 tracks que componen el disco, el disco dura una hora. Eh, y, y es un disco conceptual porque las canciones van un poco sí. ligadas pero cada, una, cada canción funciona eh, por sí misma po. un poco por mi influencia también del rock progresivo, progresivo que hablaba ahí con el profe Lago de King Crimson, de Mars Volta y, y todo ese tipo de, de, de progresivo eh, y me puse a componer pues la primera canción que hice fue Equinoxio, que está hecha del prefacio y luego de eso eh, compuse
1: prefacio. Era, de, claro,
3: lo que el, tiene el prefacio.
1: prefacio, el, prefacio que tiene, de, el
3: prefacio de Altesor es muy
0: bueno. A
1: mí me gusta porque te eh, da todo un, 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 una idea de lo que viene a posteriori. En, claro. en, 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 la, en, en su propuesta poética. Eh, a mí me gusta mucho. Y claro, y cuando escuché, yo, ese fue el primero, no sé si fue ese el que escuché primero, o Nebulosa, de lo que ustedes tienen. Creo que fue Nebulosa el primero que escuché.
3: Ya. Y
1: ese está gustó, hecho en el canto uno. Sí, eh, me gustó ese, ese track que ustedes tienen y cuando lo escuché, dije, un día te hablé por Instagram, eh, sí, bueno, porque me, me gustó, también me ha gustado antes el, el, el metal, y a lo mejor por ahí he escuchado, y me gusta que se hagan propuestas nuevas también. Eh, y, y también ahora haciendo el... el el tema, en realidad, porque eh, hay que avanzar, eh, tenemos que hablar de literatura chilena ya más, claro. más general. Eh, tenemos sí. preguntas incluso que, que contestar que nos vieron a través del, del Instagram. Mm -hmm. eh, lo, lo que dice Ana Sierra es que es, es, es bueno, porque Chile además se, se caracteriza por tener en el rock eh, siempre a lo mejor a, a sus exponentes también literarios muy de cerca. Claro. Tenemos casos caso de Los Jaiba, Congreso, sí, bueno. eh, Intimani, los mismos Chancho en Piedra, eh, eh, que, han, que han hecho temas de, 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 de famosos, por ejemplo, poetas. Tenemos Chancho en Piedra con Nicanor Parra.
3: Ocho
0: bolas Tenemos con Pablo de
1: Roca. A... Ocho bolas con Pablo de Roca, que es el que me mostró el profe Lago, que yo no lo había escuchado, dice, es que me encantó el disco. Gracias, profe Lago, me gustó. Eh, y los los Recomiendo cosas buenas, ¿no? güey. Sí, con Meruba. <risa> eh, ahí, ahí ya entramos. Ahora hacemos esta nueva juxtaposición de temas. Hablemos de. No, literatura. Todavía, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Yo tengo no? yo. No, yo, yo, yo quiero. seguir hablando. Sí, yo estoy metido. Con lo de... para, para generalizar después al tema que era el de hoy día.
2: <risa> no, es, que, es que es que mira. Obviamente uno tiene que hacer poco la tarea y me di cuenta sí. que están en, están en Netflix. O sea, en, perdón, en Spotify, estoy medio borracho. En Spotify, ¿no? Y, ¿Y eh, para que lo escuchen lo, las personas, ¿no? Están está en Spotify. Sí, si Están sí. está en Spotify, no,
1: entonces... No, sí, con Ux vamos a, vamos a comenzar en el capítulo con un tema o lo vamos a terminar. Pero va, yo creo que va Nebulosa. Nebulosa a mí me gustó. Por eso te digo, yo, yo he escuchado el trabajo de Ux y le comenté a Nacer que me gustó el tema. Me encontré bastante bueno y me gusta no, no soy experto musical pero me gustó lo que hicieron
2: y, y... A mí, a mí que, mira, a mí yo sé que uno, uno se va como a la teoría tiene que dejar de lado el, al, al autor y todo, pero me encanta, mm. me, me encanta hacer con sentido que, que justo mm. haya coincidido con el disco de Bowie, con Black Star
0: ¿no? el último eh, disco de Bowie eh, el ¿no? último,
2: en, 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 ¿Sí? sí, encuentro es el, este no, disco son, es polentísimo es potentísimo, de hecho el, es el único disco que tengo de Bowie eh, Black Star eh, Entonces trato de ponerme un poco en, el, en, en este proceso creativo no Porque Black Star igual es súper potente O sea, el disco que lanzó dos días antes de morir eh, El contenido es súper dark, pero es muy eh, complejo eh, Entonces me gustaría... Si, ¿Qué opinas tú de eso? o sea ¿Crees que se, que se unió todo saliendo un poco de la literatura? Si no, nuestro este proceso uh -huh. creativo que se unió y te influyó harto ese encuentro con, con ese disco de voz en particular.
3: Claro, o sea, a ver, eh, yo no sé aquí cada uno cuál es, cuál es su sí. eh, paradigma acerca de lo que es la realidad, pero yo soy <risa> hiper así, cre, eh, no, no creyente, pero pienso que la realidad está hecha de muchos hilos, destinos, eh, azares, entre comillas, sincronía, etcétera, y cosas que uno también va trayendo a través de su propia energía, desde cómo uno se va transformando, porque al final somos seres energéticos, no cuánticos, etcétera, y los sentidos nos hacen vernos como un ser objetivo, pero más allá de eso, si nos sacamos los ojos y nos sacamos los sentidos, somos pura energía. Entonces, me en movimiento. Entonces, claro, cuando, cuando se, se juntó todo esto, realmente a mí... No, no me sorprendió porque ya estaba acostumbrado a que me pasaran estas cosas en la vida. Pero sí tomé el material, así como que dije, aquí hay algo, ¡pum! Y claro, Black Star de David Bowie también tiene todo este tema como del ángel caído de cierta manera. O sea, el primer tema ya te propone una suite súper larga, eh, con cambios, con una letra media mística, así como que pareciera que te quiere decir otra cosa más de lo que realmente te está diciendo un poco oriental, ¿cachai? Eh, a través del disco también toca varios temas. Eh, bueno, hasta el mismo Lazarus, que es un temazo. Un temazo. temazo. Ojalá tuviéramos
1: los derechos para poner las canciones porque hubiésemos partido. <risa>
3: <risa> <risa> claro, claro. Pero, pero eso, cuando, cuando llegó este, esto, junto con Altazor y se mezcló además con todo lo que yo ya traía... Eh, Fui uniendo hilos y, y comenzando el proceso creativo nomás. Entonces, eh, no, no me sorprendió, pero sí fue como un catalizador para pa comenzar todo el, el proceso mismo de, de Altazar. Pero ¿Puedo... estuvo re bueno. Y aparte de eso, yo estaba estudiando igual hasta como ciencias ocultas y sí, todo y eso.
2: Sí, ¿Y tú, crees, ¿Tú crees que podría haber sido otro el de la prueba? Ex... Tú crees que podría haber sido otro, sí, de los ¿Tú crees que, que podría haber sido otro, otro texto o que debía ser altazor? Es que la me decir... hicieron
3: me hicieron esa pregunta, me dijeron ¿por qué buidobre y por qué no otro? Y en realidad es una pregunta que yo no puedo contestar porque son ¿Por como la, no? las cosas que se dieron. ¿cachai? Ahora yo hubo un tiempo, por ejemplo, que estuve igual, leía a otro, otros autores eh, y no como que no sentía esa, esa, ese enlace con mi propio espíritu. ¿cachai? Pero cuando leía a Guidobro lo sentía muy de, de mi onda, así como fue, fue trabajar como codo a codo con él. De hecho, antes, antes de que yo leyera el Sorpresa... Yo igual le escribo, porque escribo poesía desde chico. Y hubo un tiempo en que comencé a hacer juegos de palabras que se parecían mucho a los de Altazor, pero yo no había leído Altazor. Entonces, cuando comencé a leer Altazor, dije, este es como mi lenguaje, pues, es, como, es, es como de la familia, por decirlo así. Eh, y se hizo todo más fácil. Fue, leer el libro fue un viaje también, y a media Yo me demoré como un año en componer el disco... Y a medida que iba avanzando en los cantos de Altazor, bien, bien profundo, tratando de decir, tratando de encontrar cuál era el significado de cada uno de, de los cantos, también yo iba recorriendo todo un, un viaje en mi propia vida. ¿cachai? O sea, yo, mientras compuse Altazor, viajé a Buenos Aires, estuve viviendo allá, que también fue súper sincrónico con la vida de, de, del Guido Y ahí, eh, también en, en, allá compuse un par de canciones, hartas cosas. ¿De ruido? ¿Del Guido Del Guido claro de que... Es que el yo digo le tengo confianza Ah, el, el bicho. Pero fue todo un viaje, fue todo un viaje y de hecho y de eso emergieron todas estas canciones. El disco todavía no está, lo vamos a sacar en marzo si sale todo bien, esperemos. Bien, eh, sí, y, y el disco también va a ser súper interesante. O sea, para mí ha sido como una especie de tesis de todo lo que, de todo mi bagaje ya en, en la música y tiene harto rock. Tiene harta, esa rebeldía de Huidobro también, o sea, en, en altas horas hay mucha rebeldía. Hay rebeldía, hay sátira, ironía, hay, bueno, misticismo también y pesimismo. Obviamente. Era, era la moda, el, el misticismo. También, de, po. De sí, la
1: época era, era como, como Lucidel. Ah, no sé, es como... Es como Es como la, la onda que, que, que pegaba en el momento, era como como el, 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 la, la moda literaria en, en la poesía era la, la, en la que pertenecía Huedobro, y, y ahí los chicos me pueden, no sé, ayudar un poco, porque no tengo, les dije que no tengo conexión acá. Eh, creo que pertenece a, a La Vanguardia,
3: ¿no? Sí, pues era de La Vanguardia.
1: Sí. Que mal no me equivoco, o sea, por eso no, no quiero no quiero equivocarme ni hacer ni darle la tasa, sí. no estoy revisando nada eh, no um, no por este eh. con aire,
0: Lo ponés el manifiesto en Buenos aires, lo leen en el Ateneo con su movilidad y sí. loco era potente, sí, es, bastante,
1: ¿no? es bastante bueno, yo creo que y, y, y dadas las circunstancias también, o sea no sé si se han dado cuenta que los mejores poetas siempre han estado muy cercanos al mar güey. Eh, en Chile al menos, o sea, igual sí. tenemos cosas Costa no extensa, no pero tenemos otro, otros poetas del sur también muy buenos. Eh, y así, o sea, una un herencia poética bastante grande, y, y ahí nos da para un capítulo entero hablar de poesía. Eh, yo sé que lo, lo, los chicos, igual, eh, no, eh, tal vez estarán más involucrados con, con otro tipo de de, mm -hmm. de de estilo, a lo mejor, pero. Pero en cuanto a la poesía chilena, tiene, tiene un, una vasta trayectoria, trayectoria que yo creo que, que se queda chica con un programa. Eh, pero con... pero yo, yo creo que volviendo un poco a la,
2: a la, a la, a la idea ¿no? de De Uidor, va a ser el link con, con la literatura chilena. El hecho de que esté en la vanguardia igual es súper interesante porque hacemos también el link con lo que hablamos en el primer capítulo, ¿no? con, con Juan Emar, que también tenemos ahí otro autor muy ligado al ocultismo, al simbolismo a esta creación ¿Cómo se dice eso? Se, la,
0: el, ¿El
2: número aureo? No? No, la no, proporción, no, proporción aurea Entonces, Pero es interesante o sea, Yo siento, quizás me quedo mucho en la, en la parte de la, de la impresión ¿no? de, de la experiencia en realidad acá de la NACER porque encuentro que igual es súper um, importante rec, Claro, ver cómo llega a, a nosotros la, el libro ¿no? eh, y me, me gusta y aunque no me gustase igual lo, reconocerí, lo reconocería pero me gusta lo que él plantea sobre bueno. que fue el momento es como fue el momento en que todo unió ¿no? Eh, el yo, ser no el claro, el hacer consentido yo, yo en realidad me, me estaba acordando y, y no, es que me, no es que me esté enamorando ni una declaración de amor aquí a nuestro a nuestro invitado pero sabe? Decía,
3: <risa> decía viejo, y yo
2: cuando tenía, cuando tenía 11 años igual tuve un encuentro con el libro que me marcó, no lo compré, me lo compraron, no entendí ni mierda que era el anticristo de Nietzsche porque pensé que era otra cosa, mm. y después lo redescubrí con Dios en cuarto medio, entonces digo, wow, 11 años, eh, llegó, lo tuve, pero no era la madurez, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se forma eso, cómo, cómo se forma esa relación, en el fondo es como para sacar el, al libro del objeto eh, inmóvil, ¿no? dejar de verlo claro como, como una cuestión que está ahí en el anaquel esperando, es como parte de uno. Un claro. Me, me, me gusta eso, o sea, debo decir que, 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 que es súper interesante porque admirable eh, pues, es un, admirable y además, fuera de todo, Buenos Aires, bueno, ustedes saben, al igual que acá nuestro compañero, yo igual viví un par de meses allá y es una experiencia que igual te cambia, ¿no? Es, es un mm. lugar donde uno encuentra libros, música, cultura... Eh, en todos lados, y de descubrimiento. Y Buenos Aires. Así que hay que ir a Buenos Aires. Y hay que hacer el link, ¿no?, con el tema de hoy día, el, el, eterno, el eterno programa, y me gustaría preguntarle sí. a, nuestro, a nuestro invitado, ¿no? Eh, además de en lo que es literatura chilena, o autores chilenos, uh -huh. ¿alguno otro que te haya gustado, marcado, que tú digas, wow hizo un cambio...
3: Uh -huh.
0: También puede ser teatro como está claro
2: pues, Teatro, poesía, literatura
3: uh -huh. En general Mira, eh, yo soy súper quisquilloso Con, con las lecturas Por ejemplo, yo tomo un libro de poesía Y empiezo a leerlo Y ya, por ejemplo, puedo leer eh, No sé, un par de versos Y ya sé si el autor me va a gustar o no Entonces En ese sentido es como que he descartado hartos harto textos, y son pocos los que me gustan en realidad. Soy, soy bastante quisquilloso, pero es por una sinceridad conmigo mismo nomás, porque no me voy a leer un libro que tal, no me está provocando nada. Cierto. Entonces, de, claro, dentro de eso, Widow es uno de los que me gusta más, y el otro eh, es el que le mencionaba a Zahir, que se llama Roberto Vescoz, que es de acá de San Antonio, que es un escritor quizás no, no muy popular, pero su, su manera de escribir eh, es, una, es una locura, yo lo encuentro en una locura. Tiene un, eh, tiene un libro que se llama La ciudad que no es y, y la manera en la que es como una especie de narrativa poética, pero la, la manera en la que él escribe eh, como que te desestructura un poco el, el mate, como que te va, es una lectura como intelectual, entonces como que te va rompiendo ciertos esquemas que uno tiene de cómo se escriben las cosas, de cómo se usan las palabras. Eh, etcétera, y eso es lo que a mí más me gusta me gusta que, que me rompan un poco la, la realidad en la que en la que uno está, por eso por el, ejemplo el fuego yo eh, ¿Ah? El juego literario también te gusta Claro me gusta
1: ese, ese conjunto que se hizo muy popular también en el boom latinoamericano de, de jugar con el con, con, en este caso con, con el lector eh, y eso es un claro. recurso un recurso bueno. Yo creo que a mucha gente le, le, le gusta eso. Pero pero ahí ya eso varía. según Claro,
3: el, son cosas de gusto.
1: gusto.
3: Obviamente Exacto. son cosas de gusto. Hay gente que le gusta más lo... lo... Claro, lo que tú decías lo, también es importante.
1: Mira. Por ejemplo, en, en, en el tema de, de, la, de la poesía, cuando tú, por ejemplo, buscas ahí un verso y lo lees y, y tú, tú deseas que ahí te das cuenta de que realmente te gusta, es, es muy cierto es eh, eh, ahí el dilema donde tú, tú, tú realmente ves el tema de, de que si te gusta o no te gusta un, un escritor, en este caso eh, claro. un, po, un poeta eh, y por eso cuando yo estuve vendiendo en, 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 en la feria también yo vendí yo vendí ahí en, en las tardes le bueno. decía a la gente, revise el, el poemario o el libro de poemas y lea un verso y si le gusta se lo lleva si no claro. si le gusta no se lo lleva de la poesía a veces es, es, es experimental eh, uh -huh. tiene muchas, muchas sensaciones eh, correcto volviendo a ¿cuál, cuál sería para era. ti eh, Anaciet el, el verso ya que lo, lo dijo acá el
2: Zahir que te identifica, no importa que sea de oro pero cuál es esa, esa, esa unión de palabras que te llega cuando se, te, se preguntasen, ¿cómo te identificas? ¿Con qué obra? ¿Con qué fragmento? ¿Con qué texto? ¿Dónde podríamos encontrar lo tuyo? Vibración. Claro, ¿dónde tu vibración? ¿En qué palabras?
3: Oye, una pregunta súper, súper, súper profunda, se me vienen al algunas cosas a la mente Eh... Bueno, haciendo caso de lo que me está diciendo mi inconsciente, que me tira un par de cosas acá a la, a la frente. Creo que la parte que dice hay una parte de Altazor que dice eres tú el ángel caído y hay otra parte que dice embruja el universo con tu voz. Yo cuando cuando comencé a, y esto fue también súper súper sincrónico cuando comencé a componer Altazor antes de comenzar a componerlo yo estaba todo en esta onda mística, conectado con la energía, y que siguió tratando de sentir qué es lo que la vida trata de comunicarte a través de los acontecimientos que a uno le suceden. Sobre todo cuando uno vive solo, eh, uno está más alerta a, a las cosas que lo rodean a uno. Entonces, eh, un día abrí, el, yo vengo de una familia que, que es cristiana, entonces dentro de, de, la, dentro de las cosas como que practican los evangélicos, los cristianos, no sé si ustedes sabían, pero es como esto de abrir la Biblia en un punto, leer y como que ese un mensaje, entre comillas, de Dios. Bueno, yo después dejé la iglesia, que sé yo, tomé mi camino independiente, qué sé. pero de vez en cuando hago ese ejercicio con los libros, así como por jugar. Y un día abrí el Altazón, y me salió de esa parte, así como eh, en Bruja el Universo con tu voz. Y yo justo estaba en este proceso como de aprender a ser cantante, a componer y, y ser el vocalista de una, de una banda. Entonces, pum, me recibí, recibí ese mensaje y, y claro, después ya está el subtexto del ángel caído que también tiene toda una, tiene toda una trascendencia psicológica en lo que es ser un ángel caído, es ¿eh? un ser expatriado, es un ser que, que no encuentra su punto, que, que está buscando su lugar, y por eso que cae, porque fue expulsado, entre comillas, que también le pasó a Huidobro, que, entre comillas, él, él mismo se expulsó de su familia, y por eso se identifica con este ángel caído que cae y trata de formar su propio universo a través de, de esta creación. De nuevas palabras, etcétera. Él está tratando de crear su mundo. Es una búsqueda de una creación personal de su propio universo, porque le rechazó el universo de su padre, de Dios. Este y Lucifer. está buscando lo suyo. Claro, claro. Y bueno, Lucifer, Prometeo, hay, hay mucho de Ícaro, de Prometeo y de Lucifer. en,
0: en Vamos al Una obra de teatro chilena de Juan rodrigán eh, el uh -huh. ángel caído.
3: Uh -huh. Grande, Juan, Juan Radrigán.
0: Y de por favor entrar a la puerta del cielo.
2: Se, los dos. Está buscándose el, el verso, ¿no? Eres tú Tuvo el ángel caído, la caída eterna sobre la muerte, la caída sin fin de muerte en muerte. Embruja el universo con tu voz, aférrate a tu voz, embrujador del mundo. Correcto. Eh, esa eh, parte. Sí, la imagen es repotente ¿no? El, cierto, y... Entonces el, el
0: embrujador del mundo.
2: <risa> podría podría ser, ¿no? Pero para mí esa relación. Eh, la figura de Prometeo, ¿no? Eh, claro. El también el, el, el eterno castigo. Eh, una, una, siguiendo con esta lógica, un segundo de, como de, de literatura, ¿no? Eh, si, si tú pudieras, ahora, en este, en este momento, ¿no?, eh, musicalizar quizás otro texto que no fuese Widowro, ¿ya? Cualquiera de los que tú. ¿Cuál elegirías? En este, lo, lo primero que te diga tu, tu mente, lo, lo primero que se te venga, te gusta. Que, que te guste, ¿cuál sería?
3: Escucha, el, el primer flash que se me viene sería ya empezar a musicar mis propios poemas, pero ya. no sé si será muy autorreferente, además que ninguno no te ha leído mi poema, entonces. <risa> entonces, pero... entonces...
2: Entonces viene la segunda pregunta, ¿dónde podríamos, la gente, dónde podría eh, leerte? ¿Dónde, ¿Dónde podría leerme?
3: ¿Y dónde podríamos leerte, no? Uh -huh. eh, bueno, yo tengo unos textos, pero sabes que nunca los, los he subido. Ahora los, los voy a empezar a subir a mi, a mi Instagram. Voy a empezar de hecho a hacer videos leyendo mis propias poesías. Por si las por si están interesados, sí, eh, Anacier, ahí, bueno, en el Instagram de, de Barricada Literaria, de más que voy a aparecer por ahí algún link. Y voy a empezar. Eh, y voy a empezar a, a leer mi, mis textos. Tengo cinco, cinco libritos que se llaman Médula, cada uno se llama Médula 1, Médula 2, Médula 3, Médula 4, 5, y cada uno tiene como un contexto distinto. Hay uno que es de experimentaciones con la poesía, hay otros que son eh, poesías para el puerto, para San Antonio, que es como mi, mi segunda madre, de cierta manera, porque yo soy de Santiago. Eh, hay otros que son textos más pasionales, y hay otros que, bueno, ya sí, hay otros de reformación personal, como de identificación con uno mismo, quién es uno, es más existenciales, eh, y cosas así. Y lo que me pasa es que siento que ese mismo juego que yo hago a través de la poesía, eh, tiene harto musical. Cuando uno lo lee, tiene, tiene un ritmo. Hay algunos que son vertiginosos, hay otros que son lentos, hay unos que son cortos, y, y los lees como palabra por palabra, como si estuvieran goteando. Y... Y así yo creo que ese es lo, lo que se viene ahora. De hecho, después de Altazor, Altazor el Caído, que es este disco, voy a componer, estoy componiendo otro disco que es un disco doble. Que, es, que Un disco es el Eros y el otro es el Thanatos. Entonces, uno está dedicado a todo lo que tiene que ver con la fertilidad y el otro tiene que, está dedicado a todo lo que tiene que ver con la muerte, el suicidio y, y lo duro de, del existir.
0: Esto es una dualidad.
3: Correcto. Bueno, son los dos grandes poderes que tenemos en nuestra psiquis. ¿Qué eh, eh, o, o quieres vivir y gozar, o quieres sufrir y morir.
2: Bien, bien freudiano eso. Pero es, verdad, <risa> pero, pero es verdad al final, ¿no?
0: Eh, pero, pero es al final, real, po. Es real al final eh, somos... Me gusta el, el, el estilo de la de como, como se llama su trabajo, médula, y como la médula es lo impuso el impulso nervioso. Trabajáis mucho con, con esto de cómo te cómo te llega fisiológicamente la poesía po, si la sonoridad es fisiológica. Entonces, claro,
3: también también te, eh, médula es porque es como lo más profundo de, del ser, físicamente es lo primero que se forma, ¿no? La médula en, en la columna, entonces es como la, lo más, el core, como se dice en inglés, de, de mi persona, po. Eh, 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 y es, todos esos textos yo los escribía muy a la rápida, así como, brrr, como este tipo de, de textos medio inconscientes. Después yo los fui ordenando, le iba haciendo una limpieza, una afinada, y ahora ya creo que ya están más presentables para que, pa que no. se puedan leer. Una a mí,
2: a mí con, el nombre, con el nombre de Médula, en realidad yo asocia el tiro a, a Girondo, en la más médula. La más médula. La más médula, este el poeta argentino, ¿no? que también eh, juega mucho con el con las palabras, con la creación, con la ruptura, fue sí. como Sa in inmediatamente.
3: sabe a quién me gustaría también? Eso lo, lo voy a dejar de tarea, ¿no? Le digo. Ese mismo, el más, más Ya, buena, lo, lo voy a tener de tarea. Otro poeta que también musicalizaría, pero que sería mm. un, una locura, hacer un disco de él, eh, sería a Artaud, Antonín Artaud, pero... Pero no no es la volada de lo que lo hizo Espineta, sí, porque Espineta no. le dio la vuelta. Espineta como que dijo que Artaud era un ser que sufría mucho, entonces él hizo un disco completamente distinto en el que trataba de iluminar a Artaud. Yo tomaría la oscuridad de Artaud y trataría de transformar eso
0: en, en música. o sea ¿Qué saldría? ¿Ah? Lo tapa manicomio.
3: Claro, no es súper potente cómo escribe Artaud y, y cómo te... te te rompe el cerebro, así como que te lo estruja, te lo reforma, te lo muerde, te lo aprieta, ¿cachai? Es como que te, te rasguña y ¿Ah? ¿Te provoca? Sí, sí, es muy potente, harto, y su vida también, bueno, a mí que me gusta el tema de, de la búsqueda mística también, él cuando vivió con los Tarahumara, ¿cachai? Y todo, después volvió a Europa así, con otra, con otra mente, entonces... Eh, su historia es muy interesante, pero ahí no estaríamos saliendo del, del contexto sí. de hoy día que es poesía chilena.
2: No, pero, pero, pero el contexto se puede cambiar, sí. Por, sí, sí, sí
3: entonces
2: el, 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 el eterno capítulo se puede hacer después para que, <risa> seguir, para que no o sea, que se siga haciendo un harakiri, ¿no? Es, claro. que, es, que, es, que, es que en verdad me gustaría aprovechar porque hay personas que, que en verdad no escuchan, que han hablado, han enviado un par de mensajes que están también en este proceso creativo. no eh, uh -huh. Hay una... Hay un joven aquí que, que está en este proceso también creativo, de, pero de otra área, creo que de música un poco más contemporánea. Entonces, eh, ¿cómo tú abordas no, el proceso creativo? Porque, porque por lo que veo, tu género es la poesía y lo que es literario, ¿no? Como que la poesía viene siendo donde uno más expresa los sentimientos. O sea, hemos hablado, de, de obviamente, de, de widobro, tú eres poeta, entonces... ¿Qué crees tú que, o qué es para ti lo más difícil a la hora de escribir eso? Me refiero a, te has preguntado quizás, desnudar mucho tu interior o, o, o lo que tú buscas, justamente expresarlo de una, así, desgarrador. En la poesía. En la poesía. Ya.
3: Yeah.
2: ¿Es, ¿Es para ti eso lo importante? El, el, el sacar lo más oscuro que uno tiene. ahora bueno, entendiendo oscuro no me refiero a, un, a una carga semántica negativa. Me refiero uh -huh. aquí justamente esa parte de nuestro consciente que uno se guarda Ajá. que trata de sacar, pero que a la vez no quiere que los demás sepan, pero quiere comunicarlo sí. de una forma más elaborada, ¿no? De una forma que, que uno pueda entenderlo y generar quizás en el, en el lector o con quien te oiga eh, un impacto, como lo hizo contigo Huidobro, como lo puede haber hecho con Migolín, etc. Entonces, ¿qué es sí. para ti eso? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo se lograría? Como, eh...
3: <risa> puede fue la, la ruta, ¿Cómo, ¿cómo tú sí.
2: podrías, ¿cómo tú crees que se pueden causar ese proceso creativo de sacar puede causar? claro, para que las personas que no escuchan, que están en esta búsqueda también, puedan mm. tener como, 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 como un como guía, ¿no?
3: Mm, en, el
2: fondo, entiendo. en el fondo creo que es para, para mí, ¿no? Creo que es sí. importante que ellos vean que sí. hay más personas que lo están haciendo.
3: Claro. Yo creo que primero va todo una, una cosa que es un ejercicio automático que uno tiene y natural, porque la escritura y la expresión artística se da naturalmente en algunas personas, y tal vez tiene que ver con personas que no son tan sociables o que no son capaces de contarles esas cosas con palabras tradicionales, a otras personas. Entonces todo eso comienza a salir por otro cauce, porque uno necesita soltar esa presión y expresarse, donde viene la, la, esa definición. Entonces lo primero que tienen que hacer es estudiarse a sí mismo, yo creo que eso es súper importante, como decían los griegos, conocer a sí mismo. Entonces uno tiene que empezar a leerse a sí mismo, escribir automáticamente y luego empezar a leerse, ver qué palabras hay que se repiten, cuál es el estilo que uno tiene y, y profundizar en eso. Y, y yo creo, por lo menos, lo que ha sido mi viaje en la escritura, eh, hay un gran porcentaje del viaje, hay muchos años en los que uno escribe automáticamente, inconscientemente y, y sin reglas. Y está súper bien, en cuanto yo, que eso es súper importante, toda la etapa de experimentación. Por ejemplo, llevándolo un poco a lo musical, los jaivas tenían una etapa en los que hacían puras locuras. No sé si han escuchado la, la vorágine que hay unos discos que ellos tienen que hacen puro ruido. ¿Para ese ruido? Pero uh -huh. de todo eso, después ese caos se fue ordenando lentamente hasta transformarse en lo que fueron los jaivas los actualmente y que hacen música genial, pero justamente porque dejaron que su inconsciente se manifestara. Entonces, una de las primeras cosas que yo, eh, no, el gato, botó una cuestión. Atrás. <risa> una de las cosas que yo aconsejaría es primero estudiarse a sí mismo, escribir automáticamente y estudiarse. Ver cuáles son las búsquedas que uno tiene cuando cuando escribe. Hay diferentes tipos de búsqueda. Un poeta, como como me pasa a mí con médula, puede tener muchas búsquedas puede tener la búsqueda personal, puede estar el lado amoroso, que es súper normal que suceda, porque la, la, las pulsiones de amor de una persona son importantes. Eh, luego está, no sé, la experimentación, etcétera Pero lo más importante para poder realmente transformarte en un artista y sentirte como tal, sin copiarle a alguien, es conocerse a sí mismo. Porque si uno empieza a mirar hacia afuera, eh, va a empezar a copiar, po, porque vaya a encontrar que otras personas escriben, ahora ese camino también es válido, si, si otras personas quieren empezar a imitar a otro artista, también es válido porque también puede reflejarte, tal vez hay algo en ese artista que es parte de ti pero yo creo que eso yo creo que eso es lo más es lo más importante, como empezar a estudiarse a sí mismo y, y conocer cuál es el diamante en bruto que está dentro de cada persona porque en realidad uno es como una semilla, eh, tiene como un, una ecuación adentro un código, pero uno tiene que empezar a descubrirlo, ¿Qui quién es uno mismo. Uno no es cualquier persona. Entonces, al darse ese valor, te empezás a pulir, y de a poquito va emergiendo cada vez más el, el artista así puro. Bueno, todos los grandes artistas han tenido esa, esa búsqueda en que se han pulido. El mismo, por ejemplo, ya por decir Picasso, que en principio hacía realismo, y, y no era tan distinto a otro tipo de artistas, pero empezó a buscar, a buscar, a buscar, a escarbar qué era lo que su mente retorcía, quería expresar en la pintura, y terminó encontrando el cubismo, y ahí él plantó su nombre y dijo, bueno, esto es Picasso, esto es Picasso, y bueno, con Cuidobro también lo mismo, o sea, también hubo una época en que su poesía no era tan innovadora, al principio era una poesía mucho más, más normal, entre comillas, siempre con una búsqueda, pero a medida que fue indagando y perfeccionándose a sí mismo, fue encontrando al creacionismo y la innovación.
2: Como siempre terminamos con polémica, ahora Zahir tiene que hablar y que darle la voz al que se le hemos quitado. Así que, ¿cómo está el Diego que le dé la...? ¡Diego! ¡Diego! Dale la voz, dale, dale la voz a Zahir, que quiere decir algo Zahir.
1: Okay, ahí está. Oye, ir? me habían dejado mucho tiempo en silencio. Eso. Lo okay, que dejaron en silencio al salir. ¿Pero <risa> sí, mucho rato y no, no pude. Eh, eh, me gustó muchas cosas que dijo Anacit. Eh, estaban muy, muy lo correcto. Pienso yo en, en, en el tema de la creación y en el tema de la escritura. Es importante. Eh, uno, uno se conoce, eso también el tema del autoconocimiento, uno también aprende a conocerse y, y sobre todo cuando lleva un, un bagaje en este en este mundo cruel.
3: <risa> y
1: uno se, se, se lleva eso a la escritura también. Y pues es importante cuando él habla desde de su territoriedad y territori eh, con el tema de que sea en, allá en en San Antonio, su segundo hogar, uno uh -huh. siempre encuentra su segundo hogar en diferentes claro. lugares. Eh, y, y claro, o sea, eh, es un tema que el poeta siempre está arraigado a su ciudad, eso es súper común. Yo creo que, que parte del naturismo, parte desde de los inicios de, uh -huh. de incluso de, 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 de la literatura, siempre escribir sobre... Uh -huh. sobre muy,
2: de um, que, que, no, que el Seguir tocó la, la
1: territorialidad,
2: para que no me siga golpeando por interno, eh, respondamos unas preguntas que lo podemos asociar con lo que en Instagram nos dijeron, ¿no? que ah, ah, de, ter, de territorialidad. no eh, según, según nosotros, acá los cuatro, um, hay una pregunta que plantea cuál y es para polémica, no sé qué es, como para después continuarlo, pero, ¿algún autor que represente la esencia de la literatura chilena? Una mm. de las preguntas que me hicieron fue esa, entonces, como de el, como el está hablando de, de la territorialidad, de, del lugar, del hogar, eh, ¿cuál crees tú, de los que tú conozcas, ¿no? que podría representar la esencia de la literatura chilena, y quizás, por ende, también la esencia del chileno, ¿no? a nivel de literatura? Mm.
3: Como, como te decía, bueno, primero que nada, voy a ponerme parche parche de antelería, que no, no soy experto, he leído hartos autores chilenos, pero no podría, tal, tal vez no voy a dar en el clavo, pero para mí, yo creo que De Roca es como... Eh, tiene harta, harta chilenidad. En, en, cuando yo comencé a, a leer a De Roca, no lo he leído mucho, pero cuando comencé a leerlo, me di cuenta como que podía oler la, las imágenes como un poco campestres
0: que habían ahí, como la, la esencia de... ¿ah? La epopeya de las grandes comidas y bebidas ah. chilenas.
3: Había algo súper... Eh, leí uno, uno que no me, no me recuerdo muy bien, pero que hablaba algo como de una rosaura, como que mencionaba a una, a una mujer, y, y la manera en que estaba escrito, describía muy bien como el espíritu del, del, del hombre chileno y de la mujer chilena, pero de los años... 40, 50 así en el, en el campo de Chile y podía oler, podía oler la, la tierra, la, podía oler las la vacas rumiando y la noche, esa noche fría con, con animales en medio terrorífico. Eh, bueno, yo encontré súper oscuro a, a De Roca, de hecho, mucho más oscuro que cuido pero lo, lo encontré como medio macabro quizá no es su poesía misma sino que como un trasfondo algo que sucede en el inconsciente cuando uno lee o cuando uno escucha una canción pero hay algo medio macabro y algo así medio duro que también tiene que ver tal vez con su vida porque bueno, hablemos de la vida de, de Roca y fue terrible ¿pocachai? o sea, plagada de suicidio ¿Qué onda? Así como tapaban en, en demonios que, que lo daban vuelta y, y tal vez lo aconsejaban escribir. Pero pero él, él me parece muy chileno. Él me, me parece que representa mucho esa nocturnidad, por decirlo así, chilena de, de campo de tierra, de cerro, de, de cerro chileno, como de precordillera, una cosa así. Siempre dentro de la poesía. ¿no? claro, siempre dentro de la poesía sí.
2: ¿Y, y, tú, ¿Y tú Diego? Para, ¿Cuál sería
0: para ti eh,
2: el autor que representa la esencia de los chilenos?
0: Eh, eh, comparto con el Anasiet eh, las epope la grandes epopeya de la comida y las bebidas en Chile, creo que representa ese eso como campestre eso como, como campo ciudad que todos tenemos y Poema de Chile de Gabriela Mistral también gran trabajo que ya se da eh, describiendo el país un ¿no? poema de Chile es un, es un gran poemario un gran poemario eh, no, muy leído, no muy leído pero sí eh, si algo de la raíz de sí. chilena eh, 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 es potente es potente me gusta lo
1: que hizo además Mistral es sequísimo, hermano Mistral es muy bueno y eh, a, además de, 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 de ese poemario que hice eh, Diego, a mí se me viene a la mente Tala Tala también. Tala es un muy buen poemario. Y, y no sé, eh, ya, ya la parte más, más de, de, de las rondas y ese tipo de cosas también son buenas para, para la literatura infantil, que también podemos hacer una conexión ahí. Y ¿Me gustó. seguir? ¿Puedo les... nombrar? Sí, obvio. ¿Cuál es ya. y ya yo me voy a ir uno, uno con narrativa y otro con, con poesía tengo, tengo dos como ya nombraron ya de roca eh, yo voy a nombrar a Pessoa Belis y creo que para mí fue un gran descubrimiento en su momento Alma Alma chilena me gusta lo que es eh, 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 un, eh, un poeta del pueblo casi en, en, en toda su, su, su palabra. Eh, no, Peso Abeli eh, eh, es notable. Eh, yo creo que Carlos Peso Abeli debiese tener un, un rinconcito más potente en la literatura chilena, eh, en, en la parte poética. Y ya en el segundo lugar, como ya nombraron también a, a Gabriela Mistral, ¿Sí? yo quería, y no, no en el segundo lugar, sino que eh, 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 en segundo... Eh, que voy a decir eh, tiene que ser María Luisa Bombal me gusta mucho su trabajo en La Última Niebla me gusta mucho su trabajo en La Mortajada me gusta su prosa una prosa exquisita sabe relatar muy bien transgresora las tiene todas, María Luisa Bombal siempre recomendado <ríe> por mí <ríe> Así que con chilenidad en ciertos en, en ciertos cierto tópicos me gusta así que ahí, ahí van mis dos bueno, eh, una, 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 una a así le queda uno puede ser cualquiera sí. que es el bueno, de que dijo uno bueno, tiene que no ser dos sí. Sí, después eh, si quieres puedes pensarlo mientras segundo
3: lo que creo sea. que Telier te se pronuncia o no, no, no. si sí, Telier sí. Te Sí, Telier tiene harto, pero como Telier tiene esta cosa como de, de la poesía que te recuerda, por lo menos a mí como que me recuerda el, el Chile de los años 80, así como esas casas, me huele a madera me huele como a, a recuerdos de infancia, pero recuerda infancia en ciudad, chay, como tiene otra onda, no, no, no es tan no es tan campestre como Roca eh, pero Telier sí, yo lo encuentro también súper chileno so, quizá un poco más fino, pero pero también súper chileno, yo lo destacaré. Lo pondría ahí en el panteón que estamos creando con todos estos... No, pues la Gabriela también. Pues. Obviamente la Gabriela es gigante. Pues. Un ser también un poco atormentado, pues, pero, pero potente. ¿Y
2: tú, profe? Yo, ya yo no voy a decir aburraño porque sé que me van a, a colgar. Así que... Yo eh, no oso. Yo en verdad, yéndome la narrativa, que, que es como lo que más me manejo, es Donoso. A mí es Donoso porque encuentro que, que los libros, um, las historias de Donoso, en, en, en esta dualidad de la burguesía alta, pero en decadencia, ¿no? El, el arribismo y los monstruos que hay que aparecen no solamente en la opción de la noche, sino, pienso, en, en El Jardín del Lado, eh, en, la, en El Lugar Sin Límites, ¿no? Eh, en coronación, todas estas esta luchas creo que es parte de la identidad chilena. ¿no? Eh, tenemos estas personas que ocultan su, su esencia por parecer lo que no son, que podemos llevarlo a la hora de Donoso y también al mismo Donoso, esa tortuosa dualidad que tuvo de ocultar algo que el día de hoy nos parece tan normal como, como su condición, ¿no? eh, homosexual. Uno lee los libros y son, son desgarradores ¿no? para decir como, wow, ¿cómo lo aguantó? Y pensar que ese contexto que uno piensa muy antiguo, yo encuentro que el día de hoy todavía, todavía está, ¿no? El arribismo, el querer aparentar lo que uno no es, ¿no? Y el ocultar nuestros monstruos y quizás llevarlos a un lugar físico y dejarlos allá. Ese sería uno, ¿no? Y si tengo que hablarte de poesía para que no, tampoco me reten tanto. Eh... Enrique Lin.
3: Mm, está, sí, está, había que mira
2: Estaba entre Enrique Lin, estaba entre Enrique Lin, estaba entre Enrique Lin. Entonces, en realidad, enrique bueno, Lin. Hablamos de <ríe> Mira, es que ¿sabes qué?
1: en este capítulo mucha gente. De hecho, a este capítulo habrá que llamarle el capítulo de poesía, porque lo que más hemos hablado es de poesía. Eh, uh -huh. Supongo que iba a ser otro capítulo, que iba a ser el eterno capítulo 2, el que. <ríe> Este se va a lanzar, pero con otro nombre. Eh, lo que sí, eh, creo que lo, lo mismo que hablábamos la, la, la vez pasada con el Diego, bueno, el, el Diego lo, lo dijo, la simbiosis literaria de, del día ha sido una poesía. Yo creo que, que no hemos pasado por, por varios autores bien buenos que la gente ha leído, pero... Eh, claro, si tú quieres darte narrativa de Bolaño En Bolaño podemos tener un capítulo completo Tú sabes que, que ese capítulo se viene completo
2: No, sí sé, sí sé sí, sí, Pero, pero es, pa, es, pa salir de, es para salir de mi zona de confort, ¿no? De, de, hecho, por un, de hecho, por una de las preguntas que nos hicieron Voy a tener que leer un libro Porque en verdad no lo he leído ¿Sí? eh, Ya que hay una pregunta que plantea ¿Cuál es el impacto dijo el ladrón? de literatura chilena, así que la tarea para esta semana va a ser tener que leerme Hijo de Ladrón, que no lo he leído, lo no reconozco. ¿En, ¿En el programa de, de estudios? Eh, sí, yo este, yo este año, y menos mal que no me escuchan tantos estudiantes, yo este año que Hijo de Ladrón en el programa para obligarme a leerlo, yo mismo. Yo, lo coloquio por eso. Bueno, yo, en verdad, el más de lectura lo hago con libros que yo no he leído para poder experimentar con ellos también esa emoción o
1: aburrimiento del texto. Oye,
0: está bien. Tenía que decir
1: algo, lo, lo dejamos... Diego, yo ¿Ya dije los
0: dos? dos
1: no, no, pero falta. quería... ¿Querías decir algo ahora?
0: No, no... Eh, agradecer al invitado. Sí, agradecerle. Porque... Eh, una una bonita conversación o no se, se sintió fue como una conversación nocturna entre amigos así que agradecer la sinceridad ah, Estuvo bien bueno y, y siempre siempre es bueno volver clásicos ¿no?
3: sí bo. sí bo, re, revivir algunos algunos clásicos de repente los clásicos quieren revivir solo en este en este caso como que hubo una sincronía y yo no, ando reviviendo muertos por la vida, o sea, no
0: soy me agarro no, sé de, necro, no soy necromántico. Mira, me agarro de una de una poeta de la región, Estela Díaz, que dice no quiero que mis muertos descansen en paz, quiero que estén conmigo. Entonces, <risa> sigan acá con nosotros.
3: Hay algunos, muertos que no le, hay algunos muertos que no les gusta descansar en paz, parece. Les gusta estar ahí, y mo <risa> claro. moviéndose. Me lo que dicen de los muertos, de, de,
1: de un libro que estoy leyendo de de, 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 lo, de, de la herencia araucana o mapuche, uh -huh. eh, que eh, los mapuches también eh, eh, hacían un ritual de resucitar,
0: donde cuatro días... Oh. Eh, Estamos con problemas ayer. Estamos micrófono.
2: con problemas ayer. tenéis
3: problemas sí. técnicos? Sair <risa> ha estado con problemas técnicos todo el programa.
0: Ya, ¿sí? <risa> José, sí. te damos a ti para, para el que despida al invitado. Eh,
2: ¿Puedo cerrar un programa? Eh, yeah.
3: <risa> <risa> Oye, sí. antes, antes de, de terminar, eh, creo que dentro del panteón que mencionamos, faltó eh, subsole y subterra dentro de lo que es como ser chileno, chileno porque, pucha, esos libros son tan potentes loco, y te muestran así ese Chile también de las, de las minas, ¿cachai? que yo creo que son cosas que solamente o sea, bueno, tal vez pasan en otros lugares pero, pero es muy chileno es leer un trozo de historia chilena así, ay, los libros buenos me crudo
2: me, yo me, me incluyo en eso me incluyo. También reconozco que yo estaría pendiente Porque leí solamente uno, leí subsole No su... Uh -huh. Sub es bueno ya, ah, ya ha llegado la hora de decir adiós Como dice la canción no eh, Agradecer ¿no? A, a Nasir eh, Obviamente vamos a dejar la, El link de, de la página de Instagram Para que lo visiten Vamos a estar pendientes cuando suba sus poemas Para compartirlo eh, y agradecer, yo, o sea, al menos de mi parte, no, yo agradezco la sinceridad, la buena onda sí, buena, y buena. este hacer con sentido. Porque mientras necesito todo el avance, yo me acordaba de los descubrimientos que yo hice, y es como wow, eh, no soy el único, el único. Así que creo que no somos los únicos, no uh -huh. para esto es la reunirnos acá. Así que claro. muchas gracias eh, por hay, todo. Hay que, hay
1: que agradecer también a los problemas técnicos, a los, al gato. <ríe>
2: A sí, los perritos. Hay, hay que agradecer a los perritos, a los gatos, a los problemas técnicos, y yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que, yo creo que, yo creo sí. que es más real, yo creo que es más Departete. real. parte de, sí, no, nos negaremos ah, a usar autotune, autotune hasta la mujer. <risa> claro,
1: no poemas, ah, bueno. ¿Cómo? Ocupar autotune en algunos poemas clásicos. ¿Te, te, te cacha ahí o imaginas eh, escuchar a Parra con autotune? A Nicanor o a Vicente Huidobro con Autotune? Habría que buscar
2: eh, en YouTube grabaciones de ellos si les colocamos Autotune. Esa es mm. una tarea interesante. Podría
3: ser. ¿No, no hay grabaciones que... de Huidobro? Sí, no hay. No hay, no hay, sí. no hay grabaciones de Huidobro. Yo creo que hay una, hay una carta de Huidobro a un centro estudiantil, creo,
1: de la Chile. Sí. Es eh, muy bueno. Eh, creo que uno piensa ir. Yo
2: eh, creo que la tarea, yo creo que la tarea es tratar de hacer que Neruda suene entretenido con el moto va <risa> a ser nuestra tarea. Claro. Así que eso, gracias, Nassiet, un, a prueba, un tazo de verdad. Y, y la apruebo, apruebo, hijos <risa> del <risa> diablo. Apruebo. Así que. Sí. Muchas gracias a todos. Chao. Será gracias para la próxima. Usted. Buenas noches. Gracias, sí. Nassiet, sí. Muy bien.
3: Nací a los 33 años, El día de la muerte de Cristo, nací.